0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Oef, het is donker daarachter. Allemaal heel hartelijk welkom op de, hernieuwing, of de hernieuwde versie van onze Notteboomlezingen. Onze vaste klanten herinneren zich dat de laatste Notteboomlezing in de leeszaal doorging en niet in de Notteboomzaal wegens een grote tentoonstelling. Dus allemaal hartelijk welkom terug in de Notteboomzaal en ook de mensen die hier nog niet geweest zijn, genieten er nog van van het uitzicht van de zaal en de lezing van straks. De goesting is groot, want de zaal zit vol en ook voor de komende Notteboomlezingen zitten we. Bijna helemaal vol voor de twee volgende lezingen. Dus dat is heel goed en dat bevestigt dat wij goed bezig zijn met die notenboomlezingen. De andere jaren, uh, toen de lezingen werden georganiseerd door Koen Broeke, was dat meestal rond uh, een bepaald thema, wat we dan uitwerkten. U herinnert zich misschien nog vorig jaar Reinaert uh, als thema. Dit jaar hebben we beslist om de notenboomlezingen te laten doorgaan door mensen die een boek hebben geschreven op basis van onze collectie die hier in de leeszaal een boek hebben geschreven. Ook om natuurlijk die collectie nog wat meer in het licht te stellen en vaak zijn dat dan ook heel populaire boeken. Zoals vandaag het boek van uh, Peter Serin over de geuzenopstand. Uh, populair thema blijkbaar aan de verkoopcijfers en herdrukken te zien van het boek. Dat is, doet ons heel veel deugd en waarschijnlijk Peter Serin ook Pieter is leraar in het Sint-Rita-college, een leraar geschiedenis. Hij heeft in Leuven geschiedenis gestudeerd en heeft intussen ook al heel wat boeken geschreven sinds 2008 rond, vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de bomaanvallen uh, en een aantal andere, het leven tijdens de oorlog in de kampen enzovoort. Dus heel interessante dingen. En nu voor dit boek is hij 450 jaar teruggegaan in de geschiedenis en heeft hij de geuzen willen belichten. ...heeft belicht op een goede manier. Uh, er zijn natuurlijk wel wat andere boeken, zowel fictie als non-fictie, daarover verschenen. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan de legende van Uylenspiegel, van Charles de Koster, fictieboek. Of het laatste boek van Louis Paul Boon, uh, het geuzenboek, hè, dat, uh, dat ook veel gelezen geweest is. Waar je ook een geschiedenis van die geuzen krijgt, uh, van die opstand, maar op een zeer fictieachtige manier. En natuurlijk een heel ander ding dan een... Uh, breed wetenschappelijk werk, zoals dat van Pieter Serin. Pieter heeft trouwens ook, dat heb ik nog vrede te zeggen, uh, is mee oprichter van, de, van het, uh, het Geheugencollectief, een soort van geschiedkundig studie- en adviesbureau dat vandaag nog bestaat, maar waar hij vandaag geen. Uh, geen deel meer van uitmaakt. Ik wil even nog de koppeling maken met vandaag en met onze bibliotheek, hè, want het boek gaat over de geuzenopstand opstand. Wat je daarin ziet is dat mensen ergens een gerechtvaardigd belang hebben, zie je vandaag terugkomen. gerechtvaardigd belang, in dit geval godsdienstvrijheid, willen onze godsdienst beleven zoals wij dat willen. Daar komt dan van de machthebbers of mensen met de heersende visie een tegenreactie op. Dan krijg je weer een tegenreactie van de andere kant, van die mensen met een gerechtvaardigd belang. En dan komen die extremen aan bod. De extremen komen aan bod. Iedereen wordt onverdraagzaam naar elkaar toe. En de mensen die willen bemiddelen, die willen compromissen zoeken, die willen een oplossing bedenken, die worden eigenlijk door die twee kampen meegesleurd in een soort van onverdraagzaamheid. Zij kiezen geen partij, ze willen bemiddelen. En die worden dan vaak ook onthoofd in die tijd. Of verbrand in die tijd vandaag. Doen we dat niet meer zo? We gaan het nu cancelen. Uh, dat doet mij ook denken aan het belang van deze bibliotheek, waar we eigenlijk vanuit een heel neutraal standpunt proberen zo objectief mogelijk zoveel mogelijk informatie, vooral over geschiedenis enzovoort, te verzamelen. Waardoor dat auteurs zoals Pieter Serrin zich ook kunnen inspireren op basis van... Alle mogelijke feiten, alle mogelijke opinies, alle mogelijke meningen, alle mogelijke kennis. En dat maakt natuurlijk zo'n boek zo mooi. En je ziet dat ook, Pieter heeft uh, ook uh, een aantal dingen die... In het algemeen werden aangenomen. Hè. De, 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 de gruwel van de Spaanse furie bijvoorbeeld. Hè. komt ook aan bod in zijn boek natuurlijk. En uh, waar dat wij vroeger altijd dachten, die slechte Spanjaarden hebben alleen maar vermoord en gebrand en verkracht. En dan zie je dat daar toch ook soms nu massas bij kunnen gesteld worden. Pieter, ik geef graag het woord aan jou. Want de mensen zijn voor jou gekomen natuurlijk en niet voor mij. Uh, misschien nog voordat ik naar beneden ga. Uh, ja, Ik hoop dat iedereen... Zijn gsm heeft afgezet, zoals we dat mogen verwachten. Uh, en iedereen, dan, dan kan iedereen mooi horen wat Pieter vertelt, zonder onderbreking. En ik wil op voorhand nog, want dan moet ik dat straks niet meer doen. Dan kunnen we nu meteen naar de receptie, naar de vragenronde. Mijn mensen bedanken die hier aan hebben meegewerkt. Dus Leni en Koen, uh, Yamina en Els, die straks ook op de receptie zullen zijn. Hartelijk bedankt voor de organisatie en de goede, vlotte verloop ervan. Uh, natuurlijk Pieter Sergin zelf en iedereen die vandaag weer aanwezig is en ons eer bewijst door hier te zijn. Pieter. Ja,
0: ik zijn een kleine geuze. Uh, bedankt, Peter, voor, uh, uh, voor de inleiding. Het klopt eigenlijk wel. Hè. Uh, ik heb hier echt uh, uren gesleten uh, in, in de leeszaal. Maar uh, vooral mensen hier hebben uren gesleten aan scanners en zo verder. Uh, want toen ik begon... Toen ik volop aan het schrijven was aan mijn boek, en mijn research aan het doen was, begon corona. En uh, heb ik door ongelooflijke uh, gesten gekregen dat mensen hier uh, artikels konden inscannen, hoofdstukken uit boeken en, en zo verder. En iets wat mij ja, gewoon erdoor heeft geholpen, want anders had ik nooit het boek kunnen schrijven. Dus, dus hulde daarvoor. Uh, nu, ja, de meeste mensen kennen mij inderdaad als, als de schrijver over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En al sinds 2008, 8, 15 jaar geleden, hè, publiceer ik eh, over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van getuigenissen probeer ik verhalen die volgens mij onterecht verzwegen of vergeten zijn, eh, opnieuw te vertellen en op een andere manier te vertellen. En Ik wilde eigenlijk al jaren en Dat ook doen aan de hand van een, een ander thema. En ja, al, al sinds mijn studies in Leuven uh, gluurden die geuzen om de hoek. Hè. En het is zo'n boeiende periode, die 16e eeuw, uh, die, uh, die gebeurtenissen. Maar ook vooral, ja, we kennen wel de geuzen, hè, de, uiteraard. Maar. We kennen vooral de beeldenstorm, we kennen vooral de Spaanse furie, we kennen vooral Willem van Oranje, we kennen vooral de hertog van Alva. Een groe, grote vijand, maar wie zijn eigenlijk die geuzen? Wie zijn die geuzen, wie zijn die bosgeuzen, wie zijn die watergeuzen? Dat wilde ik eigenlijk weten. En een, een goede vijf jaar geleden ben ik begonnen schrijven. Hè. En een jaar geleden heb ik deze foto kunnen maken in de laatste hè. Een schrijfnacht. Hè. Een traditie om toch een biertje te drinken. Dit, ditmaal hè. Een, een geus. Hè. Een boom dan ook nog eens. Hè. Dus dat, dat zat goed. Hè. Nu. Het was niet gemakkelijk. Uh, ja, ik werk altijd met getuigenissen. Hè. Interviews zijn om duidelijke redenen niet haalbaar. Hè. Uh, dus ja, je moet je teruggrijpen naar, naar dagboeken, naar verslagen, brieven, folterverslagen, liederen, prenten. Uh, en het viel me eigenlijk op dat ik er ja, Ik heb er ook heel lang naar gezocht en, en met heel veel specialisten over gepraat. Maar ik vond er veel. En bijvoorbeeld, ik heb heel lang gezocht naar een verwijzing, stond er ergens naar een dagboek dat zou geschreven zijn door een militair in die hele opstand. En dus het is heel interessant, maar er stond anoniem dagboek van 1565 tot 1588. Dus het dus, erg boeiend. En nergens stond duidelijk waar dat het hè, bewaard was. En uiteindelijk had ik het gevonden via allemaal ja, kleine... In de 19e eeuw zijn er heel veel uh, historici en archivarissen geweest die ja, de boeken die je hier rond je ziet, hè, uh, zijn beginnen inventariseren. Hè, uh, maar ook de manuscripten daarbij. En uh, ja, eigenlijk gebeurt daar soms te weinig mee. Uh, want ik vond in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel uh, dit... En dus dit is echt een foto daarvan. Hè. En ik mocht dat bekijken en ik deed dat open. En ik besefte plotseling dat ik de eerste historicus was in 450 jaar die dat dagboek las. En dat, dat kon er bij mij niet in. Hoe kan dat? Dit is een geschiedenis die zo bepalend is geweest voor, voor onze identiteit, voor wie wij zijn. En toch zijn er nog altijd bronnen die niet gelezen worden en niet gebruikt worden. Het was jammer genoeg geen geus, maar iemand die in het leger van Alva streed, een bruggeling. Maar toch heeft het het boek gehaald. Hè. En de noeste arbeid van het te lezen, kan je wel voorstellen hè. En wat dat geweest moet zijn. Nu, ook printen heb ik gebruikt. en ja. Hier in deze zaal moet ik hem vermelden: hè. Uh, Frans Hogenberg. Hè. Iemand die, ja, hij kwam uit Mechelen, maar hij heeft meer hè, in Antwerpen vertoefd en hier ontzettend belangrijke dingen gedaan. Hij was een, een, een graveur, een tekenaar. Uh, en eigenlijk, ja, omdat hij protestantse sympathie had, is hij op de vlucht geslagen. en Hij is in Keulen terechtgekomen en vanuit Keulen zal hij heel die opstand als een soort van journalist in tekeningen verwerken. En als hij verneemt van andere vluchtelingen en bannelingen, gaat hij proberen op een neutrale manier hè, te boek te stellen. Hier zie je bijvoorbeeld ja, een prachtige tekening van Margaretha van Parma, hè, de zus van de koning die als heerser van de Nederlanden hè, hier aanwezig was. Trouwens iemand uit Oudenaarde, hè, en verwekt, illegaal, hè, en door keizer Karel. Hè, en, en dus eigenlijk de halfzus, de bastaardzus van Philips II, die ondertussen in Spanje zat. En dus lieten ze de Nederlanden heersen door Margaretha van Parma als landvogel. Nu, dit waren de Nederlanden. Deze Frans Hogenberg maakt een tekening van die uh, Nederlanden en ja, een van Fantastische kaart. Hè. Ik vraag me eigenlijk af of die een origineel daarvan misschien wel hier in de collectie zou liggen. Uh, het zou een prachtig ding zijn om tentoon te stellen. Uh, ja, die Nederlanden die, die zijn een land hè, op dat moment, maar die voelen in die 16e eeuw niet aan als een land. Hè. Uh, ik denk als je. Als je terugreist in de tijd, hè, 450 jaar geleden, en hier in Antwerpen vroeg aan de mensen, ja, ben jij, wat ben je eigenlijk? Hè? En dan zei hij eerst een Antwerpenaar en dan misschien een Brabander. Maar er zullen niet veel geweest zijn, zei, ik ben iemand van de Nederlanden. Die Nederlanden waren één land, omdat ze overheerst werden door één koning. Maar die koning die zat eigenlijk al jaren in Spanje, en de regering in Brussel regeerde in zijn naam. Nu, waarom vertel ik dit zo? Omdat eigenlijk die geuzeopstand er heeft voor gezorgd dat die Nederlanden zich wel een gaan voelen. Doordat die geuzen vanuit alle hoeken van de samenleving, alle lagen van de samenleving, excuseer, alle hoeken van de Nederlanden kwamen, gaat dat een soort van verbindende factor zijn. En daar zie je de impact van die geuzen revolte, al meteen. En dit is eigenlijk als je na die geuzenopstand naar de Nederlanden zou reizen en je zou vragen van waar kom je, dan zeiden ze de Nederlanden. Ook al was het door de strijd tegen de geuzen, dat verschillende Nederlanders zich eengemaakt voelden. En natuurlijk daarna ja, is de erfenis van die geuzen ja, alleen maar voortgezet in het noorden, omdat het zuiden heroverd is geweest. Maar toch is die opstand zo bepalend geweest voor onze geschiedenis. En daarom wilde ik weten wie dat die geuzen waren. Wie zijn die mensen, mannen en vrouwen, die ons zo hebben bepaald. Die hebben zo bepaald wie wij zijn. Nu, ik kan uiteraard, ik heb een boek geschreven van meer dan 600 pagina's, hè. ik kan over heel veel geuzen een hele lezing vertellen. Maar ik kies bewust voor deze vrouw. Petronella van Praat, en in haar leven wil ik jou eigenlijk vandaag naartoe nemen. En zij is een heel bijzondere vrouw, Petronella van Praat, opgegroeid in, in Vlaanderen. En, en ik noem haar de moeder der Geuzen. En dat zal wel duidelijk worden deze middag. Waarom? Nu, zij is ten eerste een vrouw. En ten tweede ook... Iemand die in die geuze opstand een bepalende rol heeft gespeeld, maar eigenlijk totaal vergeten is door onze geschiedenis. Dus ik wil haar vooraan op die historische bühne zetten. Nu, je kan dat als historicus, hè? uiteraard. Ik heb duizenden kandidaten om in mijn boek naar de voorgrond te schuiven. Ik kies er bewust voor om bepaalde personen die een ander beeld schetsen van die Geuzenopstand naar voren te brengen. Nu, waarom is Petronel van Praat zo interessant voor mij? Um, zij is geboren in 1501. Dat betekent dat zij één jaar jonger was dan keizer Karel. Toen de Geuzenopstand begon in 1565 was zij dus 65 jaar, waardoor dat zij een tot taal andere geus was. Uh, zij was niet zoals... Eigenlijk was zij de moeier van de geuzen, omdat haar kinderen de leeftijd hadden van de meeste geuzenopstandelingen. Uh, nu, als je denkt, 1501... Zij was dus... Allee, die, die, die is negen jaar later geboren dan de ontdekking van Amerika. In 1501 wisten ze net dat het een nieuw continent was. Zij was 16 jaar toen Luther zijn bekende stellingen op de kerkdeur van Wittenberg nagelde. Zij is een generatiegenoot van keizer Karel. Zij had de moeder kunnen zijn van Margarethe van Parma. Nu... In 1566 vinden we helemaal in het begin van dat jaar een eerste spoor terug van, van Petronella van Praat. Uh, nu, dit is haar kasteel. Hè. Zij is op dat moment al tien jaar uh, weduwe. Uh, tien jaar eerder was haar man, Herman van Bronkhorst in Batenburg, gestorven. En op dat moment hadden ze zeker zeven kinderen: vier jongens, drie meisjes. En de oudste, Willem. Was een vrij bekend edelman, uh, die, die ook contact had met de grote Willem van Oranje, de bekendste politicus van de hele Nederlanden. Nu eigenlijk heel die familie had wat contact met alle bekende edelieden. Uh, want ja, ook uh, Petronella was een rechtstreekse familie van figuren zoals bijvoorbeeld Egmond, uh, de, de heerser van Vlaanderen, uh, in naam van de koning, maar ook van Willem van Oranje de heerser, het waren eigenlijk allemaal neven en nichten van elkaar, de heerser van Holland en Zeeland en ook hier in Antwerpen, een heel belangrijke politieke positie. Je uh, zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat heel die opstand uiteindelijk een uit de hand gelopen familieruzie is, zoals in vaak in onze oudere geschiedenis. Nu. Zij is al tien jaar weduwe en je zou denken dat die ongeveer dertigjarige Willem, de oudste zoon, het, het bestuur heeft overgenomen in Batenburg, hè, wat in Gelderland ligt. Um, maar dat is niet zo. En het is nog altijd deze 65-jarige vrouw die het bestuur strak in handen heeft. Dus je krijgt een soort van beeld van een vrouw die ja, een beetje ingaat tegen de tradities van... Uh, toen, hè. Uh, die zelf de macht blijft houden en die duidelijk een goed contact heeft met haar kinderen, want anders hadden die dat niet laten gebeuren. En ze schrijft een brief. Ze schrijft een brief aan haar stadhouder. Hè. Dus ik had verteld dat Margarethe van Parma de heerser was over de hele Nederlanden, maar elk van de verschillende Nederlanden, elk provincie, had een eigen stadhouder. Hè. Dat was eigenlijk een soort van ja, minister bijna voor dat gewest. En in Gelderland had je dat bijvoorbeeld ook. Hè. Willem van Oranje was een stadhouder, Egmond was een stadhouder. En dat waren de, de regeringsleden. En ze schrijft aan haar stadhouder, dus haar rechtstreekse overste, een antwoord op een brief dat die hij had geschreven. We zijn begin 1566 en het gaat eigenlijk al een tijdje niet meer zo goed in de Nederlanden. De grote bloei dankzij de ontdekkingsreizen en verder, is voorbij. Er is economische crisis. Er is ellende, er is oorlogsdreiging. Uh, er is net een extreem harde winter geweest, zo hard dat de Schelde toevriest. En dat er een ijsschots van 10 meter hoog zich boort in nu, wij Antwerpenaren in het begin denken, wij, oh, groot feest, hè? te organiseren een week lang een markt in het midden van de Schelde, hè? kan je je voorstellen. Maar dan ja, blijkt dat er geen eten meer komt, hè? Geen, geen graan meer uit Scandinavië, want ze kunnen gewoon niet meer op het water. Er breekt de pest uit, hè? er is ellende, mensen ja, verhongeren letterlijk in de stad. Dus, het gaat niet goed hè, in de Nederlanden. En bovendien ja, is er al, al jarenlang gemor, voornamelijk over de situatie van de protestanten in de Nederlanden. En het protestantisme is op dat moment al, al, al tientallen jaren aanwezig. En het is een minderheid van de bevolking, maar bijvoorbeeld hier in de stad, ja, omdat ja, handel doet je contact opnemen met heel veel verschillende mensen. Je kan niet tegen iemand zeggen, jij bent anders denkend of anders gelovig, dus ik zal geen handel met je voeren. Dan ga je ook niet veel uh, goede economische uh, business hebben. En dus hier is ontzettend veel protestantisme. Heel veel sympathie daarvoor. Maar, onder leiding van Philips II, de hele katholieke koning die in Spanje zit, wordt eigenlijk geregeerd met harde hand. Hè. Het is het katholicisme dat het enige haalbare is. Hè. Iemand die in de stadsmuren openlijk het protestantisme beleidt, die kon voor zijn leven vrezen. En dat is de situatie waarin zij haar brief schrijft. En ze schrijft, heel beleefd, heel beleefd een edele en welgeboren, waarde en welgunstige heer. U schreef dat ik in mijn heerlijkheid van Batenburg niet één, maar wel vele en verscheidene ketterse, verdoemde secten en predikanten had verwelkomd, die het slechte volk verleiden. Ik betwijfel niet dat deze vluchtmeren door afgunstige mensen gesteld zijn. Ik bevind me in de waarheid dat ze niet anders dan versierde gedichten zijn. Wees verzekerd dat ik nog in het klein, nog in het groot, nog in het openbaar, nog in het geheim, in mijn heerlijkheid Batenburg enige ketterse secte die afwijkt van het oude katholieke geloof, toegestaan heb. Pieter Nelle van Praat, de vrijvrouw van Batenburg. Zo ondertekent ze. Een flagrante leugen, wat ze hier opschrijft. Al jaren zet ze de deur open voor protestanten. Al jaren is er iemand, een vaste gast, aan haar tafel. En dat is Herman Moddit, Hier in Antwerpen wel bekend, hè, maar is eigenlijk iemand uit Zwolle. He, was, hij groeide op in een heel arm milieu, was dan priester geworden maar had dan de katholieke kerk de rug toegekeerd en was overtuigd calvinist geworden. De aanwezigheid van Herman Modet toont aan dat Renelle, of Pieter Renelle van Praat een overtuigd protestant is. En dat ze doet zoals haar achterneven ook doen, hier in de Nederlanden. Jan en Philips van Marnix, die misschien wel bekend, al... Jaren zijn die ook bezig met illegale samenkomsten te doen. Hè? En mensen eigenlijk ja, bijna een soort van heilige missie om het Calvinisme hier te verspreiden. Waarom liegt ze? Nu, ik vind een tweede brief. Een tweede brief die een half jaar later is geschreven. We zijn dan juni 1566 en er is ontzettend veel veranderd. En het is een brief van haar zoon Karel. Karel schrijft een brief en uh, eigenlijk is het ook een brief die een antwoord moet zijn op een brief die Petronella zou geschreven hebben, maar die hebben we niets meer. Hè. Uh, die is niet bewaard gebleven. Mijn vrouw, ik gebiede mij zeer ootmoedelijk in die goede gratie van mijn vrouwen. Ik laat mijn vrouwen weten wie ik mijn vrouw heel veel mijn vrouwen uh, brief ontvangen heb waarin mijn vrouw schrijft dat ik mijn vrouwen de rechte waarheid zou schrijven. De rechte waarheid. Hij moet de waarheid vertellen en hij vertelt de waarheid. Hij geeft toe dat de grootste schrik van Petronella, van zijn moeder, bewaarheid is geworden. Hij heeft zich verbonden. Verbonden in een soort van eetverbond met andere eetlieden met de heren van Brabant. Hè. Dus ze wordt meteen verwezen naar deze streken. En de broers zijn er ook bij. Nu... Hij schrijft die brief en hij zegt... Sorry, sorry, ik had dit moeten laten weten. En je krijgt meteen een beeld van Petronella. Oké, okay, ze is zelf protestant, maar ze is ook een hele ongeruste moeder. En zeker haar twee jongste, op dat moment nog geen 18 jaar, die ook duidelijk verwikkeld zijn in heel deze ja, opstandigheid, rebellie onder edelieden. Ja, moeten, we weten dat niet zeker. Hè? We hebben heel weinig materiaal van haar. Hè? En, maar ze moet ook wel ongerust zijn geweest voor hen. Hè? En, maar dan schrijft deze Karel, maar jij hebt ons dit geleerd. Is dit niet hetgene dat jij wilde? Jij doet al jaren aan protestantisme in uw huis. We weten dat Herman Modet ook in de kastelen van de kinderen aanwezig was. En niet alleen van de zonen, ook van de dochters. Dus eigenlijk zegt hij, sorry dat ik u ongerust maak, maar wees ook trots op ons. Nu, wat was er gebeurd? Hè? Eind 1565, terwijl uh, Margaretha van Parma ja, een van de mooiste dagen van haar leven denkt te beleven. Hè. En de trouw van haar enige zoon hè, in Brussel. Waarbij alle edellieden natuurlijk van de Nederlanden allemaal samenkomen in Brussel, hè. komen ook een paar ja, edellieden die zich terecht bezorgd maken over de situatie in de Nederlanden. Wie zijn dat? Jan van Marnix, Philips van Marnix. Iemand Hendrik van Brederode rode een van de meest legendarische en, en ja, beruchte edelieden van die tijd. Hè. Uh, die had ooit zelfs in een, in een zatte bui... Hè. Uh, het, was, het was niet gebleven bij wat zatte mansklap, hè, maar het was... Die, die, die had het misgetrokken getrokken tegen kardinaal Granvel. En gedreigd dat een diens katholieke nekje eens een keer uh, ging doorsnijden. Uh, dus je zit daar met iemand, hè, met een imago, hè, dat wel waar je u tegen kan zeggen. En die komen allemaal naar Brussel en die beginnen een, een soort van ja, clubje te vormen, laten we het zeggen. En, en ze noemen dat heel snel het Eetverbond der Edelen. En honderden edelieden gaan dat Eetverbond ja, lid daarvan worden en, en, en dat ondertekenen. Uh, ze maken een soort van compromis, waarbij dat ze oproepen, om eh, eigenlijk de, de vervolging van de protestanten te stoppen. Maar ook om meer macht te krijgen voor de edelieden zelf. De politici van die tijd, hè, zij zeiden, ja, het gaat niet goed in Nederland, luister alsjeblieft naar ons. Nu, de eerste handtekening van dat eetverbond der edelen is gezet bij de nicht van Petronella van Praat, het nichtje. Dus klinkt al verdacht. Wie zet die eerste handtekening? De jongste zoon, Dirk van Batenburg. Dus heeft Petronella dit echt niet zien aankomen, of heeft ze haar tweede oudste zoon op de vingers getikt en schrijft hij nu een brief? Van ja, je had die toch moeten weten. Nu deze Eetlieden, dit eetverbond, hè, dat allemaal heel officieel is en, en op zich ja, niet zo heel veel betekent tot nu toe, hè, um, gaat in april, 1566, en daar verwijst Karel ook in zijn brief naar, hè, een smeekschrift afgeven. Met heel veel show gaan ze dat doen in Brussel, op het Paleis van Koudenburg. Vandaag bestaat dat niet meer, ik kan de resten er nog van onder de grond bezoeken. En ja, hoe moet je dat voorstellen? Honderden edelieden komen in hun beste kostuum hè, naar Brussel en ze gaan in, in, in de rang, gaan ze naar dat paleis. Hè. En heel Brussel komt buiten, want er is iets te zien. Hè. en dat zijn, ja, dat zijn bekende figuren. Hè. En al meteen is het duidelijk dat er zo ja, wel een statement gemaakt wilt worden. Dus het gaat niet alleen over 400 lagere lokale eedlieden die, die duidelijk hè, iets willen doen, hè. En, maar ze voeren ook wel een klein beetje een show op. Hè. Het gaat niet alleen over hun, hun beste kostuum, waar ze in verschijnen, maar je hebt uiteraard protocol, hè, dat weet je. Hè. En normaal gezien zou de hoogste edelman, hè, dat was minstens die Hendrik van Brede-Rode, maar eigenlijk eerder Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje, hè, de, een, een graaf, dus, hè, dat, dat, die zou vooraan moeten lopen. Wat hadden ze gedaan? Die hadden expres de laagste edelman, een of andere schoffele Artesiër in, in, in gescheurde kledij, en die liep ook zo heel langzaam die trappen op, hè, en hadden ze eerst laten lopen. Dus al heel bewust zijn ze een beetje aan het prikkelen. En die komen daar aan in de ontvangstzaal, en die staan daar met hun, hun, hun drie, vierhonderd, en Hendrik van Brederode leest hun smeekschrift voor. De voltallige regering is daar aanwezig, he, staat rond. He. Dus Willem van Oranje, die, die ziet zijn eigen broer dus aankomen. Uh, en wie is daar nog? Egmond bijvoorbeeld. He. Dat zijn al die figuren, dat zijn de regeringsleden, dat zijn de belangrijke mensen. En Margarete van Parma luistert naar het smeekschrift. He. En in dat smeekschrift wordt gewoon opgeroepen voor tolerantie. Hè. Tolerantie tegenover het andere soort christendom. Hè. Ze willen dat de vervolgingen stoppen. Nu, we weten ook uit de brief van Margaretha van Parma dat, euh, ja, dat zij als landvoogd is wel degelijk goed genoeg gewist hè, aan wat er echt speelde. Hè. Dat uiteraard veel van die edelieden zelf protestants waren, maar dat ze eigenlijk ook een beetje... Ja, opstandig waren tegenover de verregaande centralisatie die al jaren bezig was. Deze lokale die hadden heimwee naar de macht van weleer. Nu, de bezorgdheid over de Nederlanden was misschien ook wel oprecht. Het ging echt niet goed, dat heb ik daarnet verteld. En er was net een tweede bittere winter geweest. Nu, achteraf is dit het begin van de zogenaamde kleine ijstijd. De kleine ijstijd is een gebeurtenis die terecht vandaag veel meer aandacht krijgt. Een eeuwenlang zal wereldwijd de temperatuur dalen met twee graden gemiddeld. Klinkt bekend. Waardoor samenlevingen ontwricht raken en dat er bittere armoede, honger en ellende ontstaat waar radicale stemmen veel gemakkelijker door gehoord worden. Nu, zij gaan dat smeekschrift indienen. Uh, dat dat hè, wordt officieel ontvangen. Met heel veel show uh, gaat Hendrik van Brederode zijn hoed afnemen. Hè. Hij doet een buiging, een pirouwetje en hij is weer weg. Hè. En dan, elk van die honderden edelieden doet hetzelfde, hetzelfde show. En Margarethe van Parma laat toch wel verstaan dat de vervolgingen eventjes gaan stoppen. Want ja, straks, als de koning die brief ontvangt hè, en die zegt, inderdaad, we moeten stoppen, nu, de kans was... Bijna niet heel, want dit was de meest ja, katholieke koning die je maar kon voorstellen. Hè. En die zelfs eigen verzameling van reliquieën en zo verder had, hè. die die elke dag bezocht. Dat is echt een, een, een uber katholiek hè. Uh, Heel extreem, heel radicaal. Hè. Um, maar ja, dus de, die, die, die die halen daar toch wel een mentale overwinning en die gaan dat vieren. Dus wat doen die edelieden? Die gaan samenkomen in een, in een stadspaleis van een van hen. Hè. Uh, en met hun honderden beginnen ze daar van s morgens vroeg, hè, dus ze zijn nu al bezig, hè. Uh, beginnen die daar, ja ik moet het zeggen zoals het is, te zuipen en te eten. Wat een beetje cynisch is als je denkt dat ze eigenlijk opkomen... Hè. Voor de rechten en de honger, eh, tegen de honger en zo verder. Hè. En dat, dat feest is daar bezig. Hè, en plotseling gaat Hendrik van Brederode recht staan. En hij eist het woord, hè, deze ja, toch wel leider een beetje. Hè, en, en hij spreekt de, de mensen aan, de, de heren die daar aanwezig zijn. En zegt, iedereen heeft gehoord. Wat Karel van Berlemont, een van de meest conservatieve regeringsleden die daar ook aanwezig was, in, in, de, in de zaal waar ze hun smeekschrift hadden afgegeven, iedereen heeft gehoord wat Karel van Berlemont heeft gefluisterd tegen Margarethe van Parma toen wij ons smeekschrift afgaven. Hij had gezegd, Madame, n'ayez pas peur, ce ne sont que des coeurs. Mevrouw, je moet geen schrik hebben. Het zijn maar schooiers. Het zijn maar bedelaars. En Hendrik van Brederode zegt... Ah, wel, ja. Wij zijn keu. Wij zijn bedelaars. Wij zijn geuzen. En die ziet daar een houten kom staan hè, en een karaf wijn. En die zegt... Kijk, hier is mijn bedelkommetje, mijn bedelnap. En hij vult die met wijn en hij roept... Vive le geu. En hij drinkt die ad fundum leeg. Hè. En dan komt plotseling zijn page aangelopen hè, met, een, uh, met een bedeltas die hij van God weet welke echte Brusselse bedelaar geshoept heeft. Hè. En die, Hendrik van Brede, Rode, die doet dat om. En, en die bende wordt daar zot. Hè. Dus die, dat wordt daar een... een ja... Een, een, de Geuzenaam is geboren. En... We weten eigenlijk niet dat, er, dat Karel van Berlemon dat echt heeft gezegd. Hè. Uh, het enige dat we weten van verschillende bronnen is dat dat feest er is geweest hè? Uh, en dat die geuzennaam zo ontstaan is. Maar hoe geniaal is het? Hè? Hoe ja, propagandistisch perfect beeld schets je? Politici die opkomen voor de gewone Nederlanders, die zich dan ja, als, als bedelaar, zelf letterlijk gekleed gaan. Hè? Bijvoorbeeld, de, de neef. Uh, van, van die Hendrik van Brederode was, was de heer van Lumme. Lumey werd hij genoemd, Willem van der Mark. Ook zo'n legendarisch figuur. Het zijn eigenlijk die twee die zo'n beetje uh, de, de beruchtste politici waren van hun tijd. Hij uh, ja, werd wel eens een keer het tweede, want zijn overgrootvader had ooit de prinsbischop van, uh, van Luik vermoord. Uh, hij werd uh, het zwijn van de Ardenne genoemd. Hè. Ja, dat kan wel tellen. Hè. En die liep altijd rond met een vossenstaart op zijn hoed. Hè. En, en die vossenstaart die had hij zo gezegd afgesneden van de grote vos, de sluwe, of de kardinaal. En zijn volgelingen, dus twintig man, hè, die gingen dan zo achter hem. Hè, en die hadden ook allemaal kleine vossenstaartjes. De kerk. Hè. Uh, dus echt gewoon in your face: hè. Uh, een, een, een soort van statement. Hè. Uh, en uh, die, die ging langs bij een, uh, een klooster en die ging daar bij die bedelmonnike, hè, heeft hij gewoon twintig pijen uh, gepikt. Hè, en die liep dus gewoon rond door de Nederlanden hè, met zijn twintig volgelingen allemaal verkleed als bedelmonniken. Uh, anderen gingen echt letterlijk zoveel kleding aandoen. Hè. Uh, sommige vrouwen deden bijvoorbeeld zo een... Uh, een, een oorbellen met bedelnapjes. Hè. Natuurlijk had je de bekende geuzenpenning, ook in houten hè, versie, zodat armere mensen het ook nog kopen. Eigenlijk zie je dat iedereen zo'n beetje ja, die, die geuzen gaat omarmen. Hè. En van alle uithoeken van de Nederlanden beginnen de mensen hun steun voor die geuzen uit te spreken. En je ziet een evolutie van een groep edelieden die een opstandig zijn naar... Heel snel een soort van volksbeweging. Een volksbeweging uh, waarbij, ja, bijvoorbeeld, dat hebben we gezegd, mannen gingen een, een dikke, vette snor laten groeien. En in die tijd werd dat een Turkse snor genoemd. En ook Karel schrijft dat in de brief naar, naar Petronella. Uh, schrijft hij, ja, ik leef liever onder de Turk, onder de moslims, dan onder de papen onder de katholieken. En dat was een beetje het statement met hun prachtige uh, beharing onder de neus. Hè. Uh, dus ze, overal krijg je een soort... Ja, ja, er is een soort van opstandigheid in de Nederlanden, precies al een tijdje aan het broeden was, en dat wordt daar een volksbeweging. Hè. Ook heel veel katholieken sluiten zich aan bij die geuzen. En... Ja, dat, dat zorgt voor een vreemd sfeertje in combinatie met zo die belofte van eventjes te stoppen totdat er een antwoord is uh, van de koning met de vervolging. En mensen komen meer en meer uh, naar buiten en, en gaan zich outen als uh, protestanten. Hè. Er je ook heel veel predikanten, zoals eh, uh, figuren zoals Guido de Bree, uh, die, die terugkeren naar de Nederlanden. Pieter datheen, dat zijn ja, voor mensen die veel kennen van het protestantisme, heel bekende figuren, die keren terug naar de Nederlanden uit ballingschap. En die beginnen daar ja, op te treden. Hè. En je, je, je moet je dat voorstellen, hè. in het begin komen die daar samen, buiten de stadsmuren uiteraard, hè. en er komen een paar honderden mensen luisteren naar hoe zij uit de Bijbel in het Nederlands, hè. Uh, daaruit lezen en dat samen bestuderen, psalmen zingen en zo verder. Hè. Uh, maar al heel snel lopen die, de, lopen die ja, illegale samenkomsten een beetje uit de hand, omdat er ja, duizenden mensen naartoe komen. Hè. Zoals zie je hier, hè. Uh, op het Kiel, hè, waar dan waarschijnlijk meer dan 10.000 mensen aanwezig waren, om figuren zoals die Herman Modet hè, uh, te spreken. Hè. De jongste van Petronelle van Praat, hè, en als... Als Karel zijn brief schrijft, dat weet zij op dat moment waarschijnlijk nog niet, is gewoon zelfs de assistent van die Herman Modet geworden. Hè, en trekt samen met Herman Modet door de Nederlanden om overal mensen op te roepen om protestant te worden en eigenlijk die geuzebeweging te steunen. Nu, heel veel van die geuzen hadden nooit zover willen komen. Want je krijgt hier eigenlijk ineens hè, een, van een groep edellieden die misschien wel terecht. Hè, een soort bezorgdheid had, hè, krijg je ja, een, bijna een revolutionaire beweging die alleen maar gaat over dat protestantisme. En die, die hagepreken, zoals ze genoemd worden, die worden na een tijd ook meer en meer bewaakt. En... Ja, je krijgt een soort van radicalisering. Hè. De Geuzen komen ook nog samen in Sint-Truiden om te proberen een antwoord te formuleren. En, en je ziet daar dat er al scheurtjes komen. Hè. Bijvoorbeeld Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje, die probeert zowat op te schuiven richting de Duitse protestantisme, hè. dat wat gezaggetrouwer is en wat minder radicaal. Hè. Terwijl dat de kinderen van Batenburg daar openlijk uh, plannen zitten te maken om bijvoorbeeld Antwerpen te veroveren de Staten-Generaal zelf samen te roepen, terwijl dat het eigenlijk iets was dat de koning alleen kon doen, en Calvinistische republieken te stichten. En ze nodigen dan Herman Modet, hè, de radicaalste precies van allemaal, hè, nodigen ze uit om te spreken daar, op die geuzenconferentie. Ja, je ziet al wat barsten. En het loopt dan ook mis. Het loopt mis in de Westhoek. In Steenvoorde is er een... Uh, ja, eigenlijk een, een samenkomst van, van wat hage predikanten. Hè. En je hebt de bekende Sebastian Matte, maar die was eigenlijk alleen in de streek bekend. Dat was vroeger een Mutsenmaker geweest in Yper, had zich bekeerd tot het Calvinisme hè, en was een predikant geworden en was al een paar weken hè, een beetje, ja aan het rommelen. Hè. En het was Sint Laurentiusdag, een heilige dag. Dat was een processie van de katholieken. En hij ging daar met een enkele tientallen andere uh, Geuzen, gingen ze daar ja, bijna die wat uitdagen. Hè. Uh, en op dat moment loopt dat totaal uit de hand. Hè. En die, die bende van Geuzen bestormen het lokale kapelletje en het klooster. En die beginnen daar alle dingen die niet in de Bijbel staan, en die volgens het Protestantisme en het Calvinisme moesten verdwijnen, beginnen die weg te halen en te vernietigen. Een eerste beeldenstorm. Die beeldenstorm die wordt heel vaak op een ja, bijna alsof dat, dat een, een spontaan gebeuren was gepresenteerd. Maar de bronnen vertellen toch wel wat anders. Hè? En op basis van de bronnen kan je zien: van okay, die binden van Sebastian Matten gaat dan. Eigenlijk in, in rangorde, bijna richting Poperingen. En die begint daar te beelden stormen. Dan gaan ze naar Ieper, Voeren ze bijna een soort van belegering uit van Iber. En kunnen ze binnengeraken en beginnen ze daar met hulp van lokale geuzen te beelden stormen. En zo verspreidt dat over heel de Westhoek. En heel snel ook tot hier. Hè. Hier zie je eigenlijk ja, hoe, de, hoe de geuzen zelf. Hun, uh, hun beelden zagen. Hè. Je ziet de, de dikke snorre, de bedelnappen aan hun heup. Hè. En, en heel rustig zijn ze de heilige beelden hè, aan het, en de crucifixen en zo verder aan het wegbezemen. Het gaat er precies niet zo radicaal aan toe. En je ziet aan rechts hè, uh, de duivel wegvliegen hè, met wat de dingen die hij heeft kunnen redden, hè, terwijl de klerus, de katholieke klerus, bezig is met het zevenkoppige monster van de Apocalypse te aanbieden. Hè. Qua statement kan het tellen. Hè. Uh, nu, die beeldenstorm is wel alles bepalend geweest. Want plotseling, in de ogen van de regering, in de ogen van de grote meerderheid van, van, van katholieken, zijn die geuzen nu plotseling ook beeldenstormers geworden. Zijn zij, en ik zeg het in de woorden van mensen toen, hè, terroristen geworden. Nu, die beeldenstorm die gebeurt behoorlijk agressief, maar ook wel ordelijk. En bijvoorbeeld hier in Antwerpen, als de kathedraal wordt gebeeldestormd, gaan de, de lokale geusten ervoor zorgen dat de belangrijke waardevolle spullen, die ze letterlijk waarde hadden, goud en zo verder, dat die verzameld werden en aan de stad werden overgeleverd. Om ze vonden, het is bijgeloof en zo verder. Maar, ja. Het hoeft niet he, gestolen te worden. Ze waren dus eigenlijk al wel een beetje bezig met hun imago. Maar natuurlijk voor de regering is er weinig uh, aanvaarding. He. Je kan je ook wel voorstellen dat het smeekschrift niet in goede aarde zal vallen, want er is nog altijd geen antwoord. Uh, en al heel snel he, komen Willem van Oranje en zo verder naar hier bijvoorbeeld om de orde te herstellen. He. Uh, meer nog, het is Jan van Marnix, he, een van de geuze leiders, de, de auteur van van het smeekschrift die naar hier wordt gestuurd om de orde te herstellen. Hè. Een beetje pijnlijk voor hem, denk ik. Hè. Uh, zeker als je weet hè, dat de meest cruciale figuur in heel die... En ik stel me altijd voor hè, dat, uh, dat het deze figuur is, hè, in de tekening van Frans Hogenberg. De meest cruciale figuur in heel die beeldenstorm hier was Herman Modet. Nu, onder druk van de regering en onder druk van heel wat geuzen wordt eigenlijk een soort van akkoord gemaakt. Een soort van religievrede en uh, er wordt uh, een, uh, de, de, heel dat eetverbond, heel die geutsbeweging wordt officieel ontbond. Maar heel veel geuzen, die hebben zoiets van nee. Philips van Marnix kruipt in zijn pen en schrijft een vurige verdediging van die beeldenstormers. Dat ze gelijk hadden. Dat alle aspecten die niet in de Bijbel staan, dat die inderdaad weg moeten. En dat de protestanten, hij dus, eigenlijk recht heeft op een gezuiverde kerk. Want dat, zo moet je het zien vanuit het perspectief van die, van die radicale geuzen. Zij gaan eigenlijk een kerk opeisen en die zuiveren. Zo zien zij het. Nu, zij zien met afschuw dat verschillende beeldenstormers worden gearresteerd hè, en zelfs opgehangen voor hun daden. Dat, dat ging wel ver. Hè. Bijvoorbeeld in, in Amsterdam hè, was de beeldenstorm ontstaan vanaf dat eigenlijk stukken van de kathedraal werden getoond. Hè. Daar in de kerk. Hè. Van, hier, zie je wat ik hier heb? Hè. En we hebben in Antwerpen hè, en we gaan beeldenstormen. En die mensen beginnen ook te beeldenstormen. Er was een vrouw die had een schoen geworpen naar een mariabeeld. Die is daarvoor verdronken in een vat. Dat is haar straf geweest. Dus... Natuurlijk, met onze 21e eeuwse geseculariseerde bril is het heel moeilijk om daar een oordeel over te doen, maar ik denk wel dat je je kan voorstellen dat dit heel chockerend is voor heel veel mensen. Uh, dat mensen zo zwaar gestraft worden voor iets wat ze vinden dat hun goed recht is. Wat doet Petronella van praten? Uh, zij beslist eigenlijk, net zoals vele andere geuzen, om vol te houden en, en eigenlijk vol voor de opstand te gaan. Hè. En ze laat in haar domeinen de... Uh, Geuze uh, gewoon doen, of in haar eigen kasteel bijvoorbeeld laat ze alle heilige beelden ordelijk verdwijnen. Uh, en ze wordt daar opnieuw op aangesproken. Het is meer nog, Margrethe van Parma schrijft een brief aan de stadhouder van Gelderland. Hé, hey, die vrouw van Watenburg, ik hoor daar van alles over, kom. Roep die ze op Matje hè? en hij schrijft een brief aan Petronella en Petronella antwoordt. En die zegt, er is hier niets gebeurd. Mocht er iets gebeurd zijn, dan was het niet jouw recht om daar iets aan te doen, maar mijn recht om daar iets aan te doen. Maar er is niets gebeurd. Dus eigenlijk zegt die, die liegt en die zegt, moeite niet. nu Er gaat uiteraard heel wat gebeuren. Uh, in, in Spanje is letterlijk de koning ziek, ligt met koorts in bed als hij hoort over die beeldenstorm. Hè. En, en iedereen beseft wel dat heel die geuze opstandigheid dat dat tot niets zal leiden en dat dat smeegschrift ja, niet positief zal beantwoord worden. Uh, en ja, wat nog niet veel mensen weten, maar ja, de inner van de koning wel, hè, is dat de koning eigenlijk meteen beslist om iedereen in de Nederlanden, die maar iets met die geuze en met die beeldenstorm te maken heeft, om die radicaal te straffen. En dat Alva, de hertog van Alva, de meest ja, beruchte en legendarische en, en, en ja, ook geschikte in, in konings ogen, uh, veldheer en heerser, uh, die opdracht zou krijgen. Dat wordt dan eigenlijk al beslist. Maar dat weten ze in Nederland nog niet. En toch gaan verschillende van die geuzen uh, zich klaarmaken voor ja, een gewapend verzet. Hè. Ze beginnen geld te verzamelen, ze beginnen pogingen te doen die niet lukken om Oranje en Egmond en zo verder mee te krijgen en aan het hoofd van die opstand te krijgen. Nee, dat lukt allemaal niet. Hè. Uh, nu, er is één stad... Die, die eigenlijk als eerste uh, gaat weigeren dat de regeringstroepen binnenkomen. En dat is, en dat horen ze niet graag in het noorden, dat is eigenlijk een Franse stad vandaag. Dat is Valenciennes. Hè? In die tijd Valenciennes geheten. Een paniekerig bericht uit... Valenciennes in de buurt van Valenciennes, de stadhouder daar aan de land voor is. Mevrouw, er is geen tijd meer om te veinzen. We moeten er met de geschikte vindels heen gaan. Als we deze stad kunnen veiligstellen, zal de rust in heel Henegouwen weerkeren. Nu, de mensen van Valenciennes onder leiding van een predikant, deze Guido de Bredic, die ik er juist ook al eens vermeld heb, die, die sluiten de poorten. En begin december 1566... Komen de regeringstroepen eraan en die omsingelen Valenciennes en beginnen de stad te beschieten. Dus de regering schiet op de eigen burgers. En de regering beslist ook meteen om de kanonnen zo te richten dat ze niet op de stadsmuren schieten, maar over de stadsmuren, zodat de burgerhuizen getroffen worden. Nu, de mensen van Valenciennes laten zich wel niet doen. Hè. Bijvoorbeeld wat ze deden, uh, waren grote brillen maken op, uh, van ijzer. Hè, op de stadsmuren zetten ze die dan. Hè. En dan riepen ze van de stadsmuren ja, we hebben die nodig, die brillen want we kunnen jullie kleine kanonnetjes niet zien. Nu, ze hadden ook een heel volksleger gemaakt enzovoort. en vanuit alle hoeken van de Nederlanden beginnen mensen zeggen van ja, we gaan, hè, we gaan in opstand komen hè, en, en we trekken naar hè, Valenciennes we gaan die stad ontzetten. Hè. En, maar ook daar tegenover reageert hè, de regering piekelhard als er in de Westhoeken duizenden troepen samenkomen, allemaal vrijwilligers, boeren, stedelingen hè, en zo verder. Die worden gewoon afgemaakt. Hè. En tegen het jaarovergang is bijvoorbeeld een groep van echt een volksleger van 3000 hè, mensen die omsingeld wordt door de regeringstroepen en die eigenlijk in de richting van een, een begraafplaats, hè, een kerkhof, worden geduwd. Hè. En daar willen ze. Hè, dus ja, dat kerkhof was helemaal omheind. Hè. Die had eigenlijk één poortje. Hè. Dus die geuzen die vluchten allemaal door dat poortje. Maar daardoor ontstaat er een flessenhals. Hè. En aan die flessenhals stonden ze gewoon te schieten. Dus dat was gewoon een hoop lijken. Degenen die ont konden ontsnappen, een drie-, vierhonderdtal, die klommen in het kerkje aan dat kerkhof. En dat kerk werd gewoon gebarricadeerd en in brand gestoken. Dus duizenden geuzen worden al meteen afgemaakt. Nu... Dat beleg van Valenciennes is eigenlijk het begin van die opstand. Hè. En, maar er is een tweede stad die eigenlijk meteen volgt. En uh, dat is Hasselt. Ja, Hasselt, dat weet bijna niemand. Uh, dat horen ze ook niet graag in Nederland. Hè. Uh, want heel die opstand begint eigenlijk in het zuiden. Uh, in Hasselt wordt die een opstand gebracht door die lume, die met zijn vossenstaart. staart. En wie neemt die mee als predikant? Herman Modet. En wie is de lokale steun? Catharina van Batenburg. De dochter van Petronelle van Praat. Dus we hebben helemaal niet meer het beeld van die ongeruste moeder. We hebben het beeld van een moeder die al haar kinderen, ook haar dochter, aanzet om mee in opstand te gaan. De twee jongste zonen, Dirk en Gijsbert, gaan met de hulp van een Antwerpse handelaar Stertogenbos innemen en je hebt op een moment drie steden die vol in opstand gaan en iedereen kijkt naar Hendrik van Brederode de leider hè, die in Vianen zich echt letterlijk voorbereidt en al huurlingen in heeft en zo verder. Maar iedereen kijkt ook naar Antwerpen deze stad deze doet er toe als je aan Stertogenbos hasselt en Valenciennes met alle respect, maar je hebt Antwerpen nodig en hier in Oosterweel dat is een naam die we ook kennen beginnen verschillende troepen zich te verzamelen. Allemaal geuzevrijwilligers. Uh, en die zijn onder leiding van die Jan van Marnix. Maar Jan van Marnix, een achterneef van Petronel van Praat. Die is daar ook aanwezig. De schoonzoon van Petronel van Praat. Die is daar ook. Hè? En een van de leiders. Hè? Uh, nu, zij verzamelen zich in Oosterweel... Eigenlijk doen ze een soort van schamele poging om, uh, om Walger te veroveren, zodat de Scheldemonding ding eh, onder hun controle, dat lukt helemaal niet. Hè. En tegen dat het ja, maart, midden maart is, 13 maart, uh, gaan eigenlijk, ja, er eigenlijk er vierduizend geuzen aanwezig zijn in, in Oosterweel. Hè. En vreest iedereen dat Antwerpen zal worden ingenomen. Hè. Uh, of dat, dat heel die, dat leger trekt naar Valenciennes en daar uh, een bevrijding zal organiseren. Um, en Willem van Oranje is zelfs hier in Antwerpen, want de gemoederen zijn echt wel aan, aan het verhieten. En in Brussel is het Egmond die met een plan komt om die geuzen in Oosterweel gewoon te verrassen, s ochtends vroeg en af te maken. En s morgens vroeg is het hier alarm in Antwerpen op 13 maart. En de regeringstroepen zijn inderdaad in Borgerhout gesignaleerd. En iedereen weet, ja, die gaan aanvallen. Een verrassingsaanval. En ze roepen, doe de stadspoorten open. Ze gaan naar het stadhuis hier. En ze zeggen, alsjeblieft Oranje, doet de stadspoorten open. En er wordt nee gezegd. Vanuit de munitiedepots en zo verder worden er kanonnen gehaald. En... Die, uh, op de mei proberen ze nog hè, oranje te overtuigen als je deze tekening ziet, zie je het een klein beetje hoe dat zelfs een geus hè, een geweer trekt, hè, een pistool trekt en uh, oranje dreigt neer te schieten hè? de dochter van Petronelle van Praat zegt alsjeblieft, mijn man is daar de vrouw van Jan van Marnix zegt hetzelfde we weten niet wat Philips van Marnix heeft gezegd maar die is hier ook hè. iedereen zit hier binnen, maar er mag niks baten de poorten blijven toe en van op de stadsmuren zien ze hoe dat het regeringsleger bij het opkomen van de zon richting Oosterweel trekt. We weten dat de mensen in Oosterweel dachten dat er versterkingen aankwamen. En niet op tijd reageerden en ze worden gewoon overrompeld. Die duizenden geuzen die worden gewoon koelbloedig afgemaakt. Ze worden de dus schelden ingedreven en daar nog verder beschoten. Jan van Marnix ligt uiteindelijk op de grond, zwaar gewond. En hij wordt, ondanks dat hij zich eigenlijk wilde overgeven en iemand van adel was, die heel gekend was, werd hij gewoon doodgestoken met twintig meststeken. Geen genade. Een paar dagen later, na een verschrikkelijk bombardement, valt Hasselt. Sertogenbos wordt verlaten door de twee jongsten van Petronel van Praat. En een week later valt ook Valenciennes. De hele geuze opstand is mislukt. Nu, Petra van Praat, we weten natuurlijk niet hoe dat zij echt reageerde. Ik denk dat ze in enorme treurnis was van het verlies van haar schoonzoon, hè, die gestorven was in Oosterweel van Jan van Marnix, hè, toch een, een geliefde neef. Hè. En, nu... We weten wel dat ze op Palmzondag in een van hun familiekastelen de hele familie, het hele gezin, samen heeft geroepen. En dat is wel bijzonder. Hè? Uh, ze komen samen in dat familiekasteel, want er is blijkbaar wel wat te bespreken. Het enige dat we weten dat er echt gebeurd is daar, is dat het uh, testament van de vader, die al tien jaar dood was, hè, werd voorgelezen. Hè? Uh, maar waarschijnlijk hebben ze het ook gehad over de meer en meer mensen die de Nederlanden aan het verlaten zijn. Wie weet wisten ze al van de plannen van Willem van Oranje om zelf de Nederlanden te verlaten, want die hertog van Alfa, dat wist op dat moment iedereen, was onderweg om de Geuzen en heel de opstand neer te slaan. Nu, wat er besproken is weten we niet in detail, maar we weten wel dat deze twee, Dirk en Gijsbert, de twee jongste, 19 jaar op dat moment, van Petronella, met een legertje van 300, vertrekken naar Fianen, De stad van Hendrik van Brederode, ze komen daar aan, geen Hendrik van Brederode te bekennen, die zit blijkbaar in Amsterdam. Oké, okay. goed, het tweetal trekt met het legertje richting Amsterdam en daar staan ze aan de gesloten stadspoort en horen ze dat Hendrik van Brederode gevlucht is. Hun grote, grote geuzenleider is gewoon gevlucht. En deze twee jongelingen die beslissen om ook te vluchten. Hè. Ze, ze vluchten weg, uh, ze gaan de Zuiderzee op, maar ze worden verklikt. Ze worden verraden, ze worden overgedragen aan de ordendiensten. En ze komen aan in Harderwijk. Hè. En, en geboeid komen ze daar aan. En ze zien hoe op de, aan, aan de kade daar gewoon een, een honderdtal galgen klaarstaan. het de geuzen al ophangen. Nu, deze twee jongens moeten zich waarschijnlijk hebben voorbereid op een snelle dood. Hè. Uh, maar worden gered. Uh, nu, de familie Batenburg was een bekende familie hè, in de Nederlanden. Ze uh, hadden heel veel connecties. Hè. Uh, en we weten dat er verschillende brieven zijn geschreven vanuit Batenburg. Petronella heeft hen kunnen redden. Hè. Uh, zelf de Duitse keizer heeft zich gemoeid. Dus dat kan tellen. Ze worden gewoon in de gevangenis gestoken en een paar maanden later komt Alva aan. En meteen als Alva hier wordt geïnstalleerd, Margrethe van Parma zou het nog, nog eventjes uitzingen als landvoogd, hè, maar zal na een paar maanden ook vervangen worden door Alva officieel. Maar al meteen gaat Alfa statements maken. Hè. Niet alleen neemt hij 10.000 troepen mee, die hier echt als ja, bijna een bezettingsleger aankomen. Hij gaat ook een, een, een speciale rechtbank oprichten die los van de gewone rechtbanken nog eens een keer extra ging vervolgen. En deze raad van beroerte werd al heel snel bekend als de bloedraad. En al heel snel bleek dat zelfs de mensen die weinig met heel die geuze opstand te maken hadden, zoals bijvoorbeeld Egmond, degene die eigenlijk het plan had om de mensen in Oosterweel te verrassen, dat die zelfs gearresteerd worden. Die bloedraad zal ook de twijfelende Willem van Oranje bij verstik veroordelen. En dat zal cruciaal geweest zijn voor de beslissing van Willem van Oranje om dan wel zich aan het hoofd te zetten van die geuzen. Die geuzen die naar overal zijn gevlucht en die, die, geuzen die hier gebleven zijn, zitten zwaar in onderdrukking. Uh, in 1568 gaat er eigenlijk onder leiding van van Oranje een soort van poging zijn om de Nederlanden te bevrijden. Uh, wat zijn ze van plan? Ze gaan eigenlijk van het het noorden bij, bij Groningen, aan de Maaskant, om zo snel mogelijk in Brussel te geraken, en daar al van de troon te stoten, en vanuit Frankrijk, met Franse hulp. En die, dat bevrijdingsoffensief, dat mislukt voor ledig. Een volledige mislukking, hè, behalve één overwinning. Helemaal in het noorden, in Groningen, halen ze een verpletterende overwinning over het regeringsleger. Dat zelfs tot in het bekende geuzelied, het Wilhelmus, is geraakt. Hè. En voor de Nederlanders hier in de zaal. Hè. En Adolf, hè, graaf Adolf, is gestorven. Hè. Adolf was de broer van Willem van Oranje. Dat is één van de weinige gesneuvelden bij die slag bij Heiligerlee. En ook door de Nederlanders wordt dat een beetje gezien als het begin van hun opstand. Hè. Maar eigenlijk zijn we al eventjes bezig. Nu, die overwinning is wel superbepalend, hè. En, want oké, okay, Oranje en de Geuze zijn verpletterend verslagen, maar Peter Nian van Praat moet daar enorm mee ingezeten hebben, want haar twee oudste zonen vechten mee in het leger en haar twee jongsten zitten gevangen. Haar Dochters zijn paria's geworden. Dus ja, het moet waanzinnige angst geweest zijn voor haar. Die brief zegt heel veel in het begin. Het was duidelijk een angstige moeder. Hè. En dit, dit, alle angsten worden bevestigd. Maar Alva is ook enorm geschokt en dat, dat zijn sterke leger, het sterkste leger van, van, van heel Europa, verslagen is. Uh, en hij neemt wraak. Hè. En toorn is, is enorm. Hè. Hij tekent eigenlijk het doodvonnis en je ziet het, van de gevangen gezeten edellieden. En op 1 juni, dat is, dat is twee dagen na die veldslag, die enige overwinning van de Geuzen, uh, worden de broers... Dirk en Gijsbert, 20 eh, jaar, worden eh, geëxecuteerd in Brussel. Ze worden blootvoets en zonder hoed, schamel gekleed, hè, worden ze geboeid, afgevoerd hè, met nog andere edelieden en... Zij proberen nog iets te zeggen. Ze proberen wat psalmen te zingen, calvinistische teksten te proclameren, zodat ja, in hun laatste woorden ze toch nog iets hebben kunnen doen. Maar de trommelen gaan zo luid, expres natuurlijk, dat niemand hen hoort. Dan worden ze onthoofd. Blijkbaar is er net voor de onthoofding nog iets gezegd tussen Gijsbert en Dirk. Gijsbert, de oudste van de twee, die moest het eerste sterven. En Gijsbert zou gezegd hebben tegen Dirk, ook al weten we dat niet, hij is dat misschien in een halve geuze hagiografie terechtgekomen. Uh, maar Gijsbert heeft blijkbaar gezegd tegen Dirk, ik vind het jammer dat jij mij moet zien sterven. Maar we sterven voor de goede zaak, zoals we geleerd hebben. Wij sterven, ons leven hier op aarde, dat is kort. Maar hierna gaan we naar de hemel, want wij zijn mee uitverkoren. En eeuwig is ons leven daar, en eeuwig islang. is lang. Ze worden onthoofd, hun hoofden worden op staken gestoken en dan uh, worden hun lichamen in ongewijde aarde ergens buiten Brussel begraven, half begraven, zodat de ongedierte ervan kan eten. En probeer je dan voor te stellen, hoe dat, hoe moet dat geweest zijn voor, voor Petronella? Helemaal alleen in dat grote kasteel van Batenburg. Uh, ja, haar, haar familie, hè, veel van haar gebieden zijn ook hè, onder bedreiging van, van uh, ja, opeising door, door de regering, omdat ze rebellie had gepleegd. Hè. Haar twee jongsten worden geëxecuteerd. Ze leest die namen. Hè, op, eenmaal bovenaan werden werd die twee vermeld. Hè. Uh, haar twee oudsten zitten opnieuw in ballingschap. Ze uh, zijn mee aan het vechten met Willem van Oranje, maar er lukt niks. Hè. Uh, haar twee dochters zijn eigenlijk paria's. Uh, en dan ja, dat nieuws hè, over die, die twee jongste zonen. Nu we we weten niet veel natuurlijk, van Peter we kunnen ons alleen inleven, hoe deze zestiger dit moet hebben beleefd. Maar we hebben wel een geuzedied over, over die broers van Batenburg. Ja, ik stel me altijd voor, hoe, hoe moet dat geweest zijn? Hoe moet dat geweest zijn om in de zaal, die lege zaal zoals hier... Hè, laten, we, laten we ons voorstellen dat... We, het bestaat niet meer, het Kasteel van Batenburg het is een ruïne geworden. Je kan de ruïne wel bezoeken. En, maar hoe ze daar moeten geweest een prachtige zaal zoals deze. Hè. En dan misschien een, 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 een minstreel die, die rustig het, het lied zingt, het Geuze-lied. Hè. En dat overal in de Nederlanden wordt gezongen, want die twee jongens hè, zijn een beetje martelaren geworden. Ondanks dat eigenlijk hun geschiedenis niet zo bekend is geworden. Maar dat komt omdat vijf dagen daarna Egmond en Hoornen worden en dat dat hetgene is dat bewaard is gebleven. En ik stel me dan voor dat het ongeveer uh, zo moet geklonken hebben. Twee broeders in goede zeden Van Badenburg, twee heren groot Barre voets zag men ze treden en bloot hoofd, al naar de dood, zingende met heldere kelen, de zesde psalm, straft mij niet, o Heer in velen. Tot God kwam hun liedergang gaan. Vrijmoedig in het openbare, aanriepen zij hun schep. Groot. De trommelen gingen alle jaren en sloegen daar al akkoord. De jongste begon te treuren. Hij liet zo menig traan. Omdat het niet mocht gebeuren. Dat die lieden hem konden verstaan. Zoiets. En misschien vond ze daar troost in. <lacht> nu, in de, volgens mij, maar in de herbergen, waar de broers van. Van de Batenburgers, hè? Dat, die, dat die aanwezig waren. Hè? Uh, of in, in de kampementen van hun leger, Daar klonk het anders volgens mij. Hè? Daar dat was geen treurlied. Daar was het, dat waren helden die waren gestorven voor de goede zaken. Daar klonk het misschien, misschien zo. Oh. Op de zavel aangekomen. Deze jonge heren zoet. Weldra zou het stromen. jongen edelbloed. Men zag hun hoofd afsmijten. Met nog tien edelmannen schoon. O God, mijn hart wil splijten. Als ik daaraan denk. Gewoon. Leven de geus. Blijft onze leus, leven de geus, blijft onze leus. Verzuchten en beklagen, geheil ontbrek er niet. Men hoorde er gewagen, o oh God, wat een verdriet. De Nederlandse heren, tot aan hun dood gezond. Hij wilt ons commanderen. Alfa vrede hond, leven de Geus, blijft onze leus, leven de Geus, blijft onze leus. Want ze hielden vol, hè? die geuzen die hielden vol, ondanks dat ze werden vernietigd Nu, het mocht niet baten. Ondanks hun moedige liederen, ondanks hun strijd, worden ze constant verpletterd. En samen met Oranje moeten ze afdruipen. En de Nederlanden vallen onder die heerschappij van Alva. Nu, Alva is een heerser die eigenlijk ja, zonder genade hè, die geuzen kapot maakt. Er is eigenlijk maar één kleine groep die, die volhoudt, die de strijd echt fundamenteel volhoudt. Dat zijn de zogenaamde watergeuzen. Een soort van ja, zeerovers die in opdracht van Willem van Oranje en geleid worden door die adellijke geuzen. En in het noorden, dus aan de Waddenzee en zo verder, volhouden. Maar voor de rest is er eigenlijk weinig, weinig kans tot opstandigheid. Nu, toch speelt het wat... Ja, is die opstand niet voorbij? De vervolging stopt niet. Hè. Er wordt constant strijd gevoerd. Hè. En, en meer en meer wordt ja, de bevolking graag geraakt dat beu. Oké, okay, het enthousiasme over de geuzen was heel, heel snel bekoeld. Hè. En heel veel mensen hadden zoiets van: ja, jullie brengen oorlog naar hier, hè, stop ermee. Hè. En, maar na een tijd zijn mensen. Ook Alfa en zijn Spaanse troepen en zo verder beu, die moeten ingekwartierd worden. Er zijn incidenten. Bij een van de vele bittere winters worden jongeren, die met sneeuwbal hadden gesmeten, doodgestoken in Gent. Dus zo moet je dat voorstellen. En de waanzin van de vervolging moet ook extreem geweest zijn. Blijkbaar was er hier in Antwerpen een man, een oude man, gestorven zonder dat hij een katholieke priester aan zijn bed nog had gehad. En dat werd gezien als een ja, protestantse statement. Hè. Die man die was al begraven hè, en die werd ontgraven om dan veroordeeld te worden en opgehangen te worden. Die waanzin, daar zitten we in. En bovendien, die alfa, die regeert niet alleen met de harde hand. Hij heeft ook allemaal plannetjes. Bijvoorbeeld, hij wil nieuwe belastingen invoeren. Vaste belastingen. Geen onderhandelde belastingen, zoals traditioneel gedaan wordt. Nee, een vaste belastingssysteem. Nu, belastingen en de Nederlanden, dat gaat sowieso al niet goed samen. Hè. Maar de Nederlanden die in diepe crisis zitten, helemaal niet. Hè. En dan zijn er die bittere winters. Hè. De eerste acht winters van de Geuzenopstand zijn waanzinnig en uitzonderlijk. Dus meer en meer mensen hebben zoiets van ja, houden we misschien niet meer bezig met die geuzen, maar houden we bezig met ons op een goede manier te besturen. Wij hebben honger. Wij zijn het beu. En van, in Antwerpen moet er ontzettend gemord hebben. Hè, want een van de andere adaden dat die dat die Alva deed, was het bouwen van dwangberuchten. Zoals bijvoorbeeld de Citadel hier in Antwerpen, hier vlakbij, hè, wordt er een kasteel gebouwd hè, met de kanonnen gericht op Antwerpen. Dus het gaat hier niet over de verdediging van Antwerpen, het gaat hier over het onder de knoet krijgen van die Antwerpse rebellie. En je ziet misschien hier hè, deze prachtige print, hè, die hier ook hè, aanwezig is. Uh, die, in het midden staat er zo'n beeldje, precies, hè, van die citadel. En dat is een standbeeld dat Alfa had laten maken van de in beslag genomen uh, wapens van de geuzen. Een standbeeld van zichzelf. Dus in het midden van dat, van dat citadel stond Alva, wijzend hè, naar, naar God en naar hè, uh, zijn overwinning, de IJzeren Hertog, zo liet hij zichzelf ook noemen. Hè. Uh, en hij staat daar en hij, zit, hij staat eigenlijk op de verpletterde de lijken van uh, de geuzen. Dus qua statement kan zoiets echt wel tellen. Hè. Nu, in de geuzenpropaganda uh, van toen eh, zie je. Eigenlijk een heel duidelijke verwijzing daarnaar. Wat zie je hier? Nu zie je hè, een Alpha opnieuw, het standbeeld van Alpha. Maar ditmaal wijst hij trouwens naar beneden. Hij wijst naar de aanstormende, in hand in hand hè, uh, komende geuzen. Uh, je ziet dan hun snor. Hè, je ziet het aan hun uh, bedelmap. dat ze hebben. En hij staat ditmaal niet op die verpletterde geuzen. Hij staat op de waarheid. Hij staat op de gerechtigheid. Hij staat op een weduwe. Hij staat op een wees. En naast hem... Naast dan komt Willem van Oranje met zijn gevolg aangereden en staat er iemand die de tiende penning, de vaste belastingen, moet voorstellen. Dus, en als je dan goed kijkt, dan zie je dat de geuzen eigenlijk hun harten terugkomen halen uit de sokkel van het standbeeld. Hoe symbolisch kan het zijn? Maar er zit heel veel waarheid achter. Door de blijvende onderdrukking van de Nederlanden begint de sympathie voor de geuzen groter en groter te worden. Ook hier in Antwerpen. In Mechelen wordt hij zelfs zo groot dat er een Mechelse vertegenwoordiger is die naar Dillenburg in de Duitse landen trekt om Willem van Oranje te vragen als je ons komt bevrijden, kom dan eerst naar Mechelen. Wij zorgen ervoor dat de stadspoorten openstaan. En hier is het keiveel geld dat je huurlingen kan hier. Nu, uiteindelijk zal het tot 1572 duren dat de geuzen echt een fundamenteel succes behalen. Hmm. Je kent misschien wel het verhaal van 1 april hè, en de bril. In Nederland vinden ze dat een heel belangrijk verhaal. En terecht. Hè. Nu, het is allemaal niet zo per ongeluk gebeurd zoals het soms wordt voorgesteld. Hè. Die watergeuzen waren al heel lang bezig met een soort van... Ja, ze wilden meer doen dan aanslagen plegen, ze wilden meer doen dan roven van Spaanse schepen. Ze wilden eigenlijk terug een rebellengebied veroveren. Ze hadden daarvoor allemaal plannen, voor het Amsterdam veroveren, Enkhuizen, Middelburg en misschien ook de Briel. En toevallig, op 1 april, hebben ze een kans om de Briel te veroveren. En dat lukt hen. Dus op 1 april 1572, na jarenlange strijd, zal onder leiding van die vossenstaart de Briel worden veroveren veroverd. En vijf dagen later, in Vlissingen, komt het volk in opstand. Eigenlijk, een volk komt in opstand tegen de beslissing van Brussel om nog extra troepen naar Vlissingen te sturen. En Vlissingen moest daarvoor ophoesten. Dus eigenlijk een, een opstand die ja, wel vertrekt vanuit opstandigheid, hè, maar niet rechtstreeks met die geuzen te maken heeft. Dus je hebt een volksopstand, gedragen door het volk, en... De geuzen die voor de eerste keer een gebied in handen hebben. En die twee gaan samenkomen. En heel snel gebeurt er iets onwaarschijnlijk. In Holland en in Zeeland beginnen steeds meer steden de opstand uit te roepen. Onder leiding natuurlijk van ja, onderdrukte geuzen daar. Uh, maar het... het het lukt ook de regering niet om daar een statement tegen te maken. De, de stadhouwer was vroeger altijd Willem van Oranje geweest. Die is natuurlijk ontslagen. Dat was toen een, een kerel die Bossu heette. En Bossu die gaat snel een regeringsleger samen krijgen. En die wil een briel veroveren. Met geweld, uiteraard. En die wil daarvoor door Rotterdam trekken. Op dat moment een klein... Hè, een, een klein stadje. En in Rotterdam zeggen ze: nee, we willen niks te maken hebben met, 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 met niemand eigenlijk. Hè. Uh, je mocht niet door. Hè. Uh, en ja, Bossu er fixt eigenlijk dat uh, de troepen toch door gaan krijgen. En die troepen die moorden daar 300, naar schatting 300 burgers uit. Dat had niks met die geuze te maken, hè, Rotterdam. Dus je ziet meteen: heb je bewijs van, zie. We moeten in opstand komen. Dus overal beginnen die Hollanders en die Zeuwen uh, in opstand te komen. En uh, ja, voor Willem van Orange is dit natuurlijk de kans. Hij is uh, op dat moment nog altijd met die twee zonen van Batenburg en honderden, duizenden andere hè, uh, geuzen in ballingschap. Hè, en ze doen een nieuwe poging om de Nederlanden te bevrijden. En die mislukt. Uh, bij Bergen worden ze verslagen, de twee legers worden verslagen. En Alfa is opnieuw oppermachtig. Nu, dit is het sterkste leger van Europa. Uh, het is ook niet zo raar dat het niet lukt. Hè. Uh, en dit is totale paniek voor, voor Willem van Oranje en de zijnen. En ze trekken zich terug. Hè. En natuurlijk ja, gaan ze proberen in Holland en Zeeland te geraken. Hè. Dat gaat uiteindelijk wel lukken. Maar ze worden achtervolgd door Alfa. En Alfa beslist om een soort van, ja, strafexpeditie in te zetten. Hè. En uh, eigenlijk de Nederlanden met geweld terug onder controle te brengen. Hè. De eerste stad die ze bezoekje hadden gebracht, was de eerste stad die ook Willem van Oranje uit zijn beloften nagekomen had uh, bevrijd. Hè. Uh, en dat was Mechelen. En zie hier de Mechelaar. Frans Hogenberg, hè, gaat op een totaal andere manier een tekening daarover maken. Hè. Je ziet hier ook zijn hè, vrij objectieve weergave, vaak van de opstand, hè, die gaat ja, kantelen. Hè, en want Mechelen, ja, er zijn nog een paar stoere geuzen die op de stadsmuren wat, wat liederen zitten zingen en psalmen zitten proclameren. Hè. Maar ja, Mechelen gaat gewoon de, de heel braaf aan Alva de sleutel geven en zeggen, ja, wij geven ons over. Alva komt met zijn leger binnen en laat daar drie dagen lang plunderen en moorden. Mechelen wordt verkracht, er wordt gemoord, er worden katholieke kerken geplunderd. Hè. Je kan het je niet en de volgende stad is Zutphen. Daar worden geen burgers vermoord, hè, uh, maar wel de lokale geuzen afgemaakt. Hè. En dan trekken ze richting Holland. Hè. Uh, dat koninklijk leger richting Holland. En het eerste stadje dat ze daar tegenkomen, is het kleine vestingstadje Naarden, met een goede duizend inwoners. Hè. Uh, en in Naarden, hetzelfde als, als in Zutphen en in, in, in Mechelen die geven zich over. Hè. En er komt een, een delegatie van het koninklijk leger hè, naar binnen en uh, die zeggen, ja, iedere burger van aarde moet naar het stadhuis komen om zich over te geven en om nieuwe eet van trouw te zweren. Er wordt door, door 600-700 mensen dat, dat gedaan. Hè. En die verzamelen zich daar op het plein hè, en in het stadhuis. En wat ze niet weten is dat de Spanjaarden ondertussen over de muren waren gekomen. En die worden daar allemaal, één voor één, afgemaakt. Naar de... Het is ondertussen ook beginnen sneeuwen, voor weer al een bittere winter. Hè. En, ja, het, is gewoon, het bloed lag daar gewoon op het witte sneeuw. Hè. Um, meer dan duizend doden voor een stadje van een goede duizend inwoners. Hè. Amper overlevende. En dan weet eigenlijk iedereen dat de volgende stad Haarlem zou zijn. Niet Amsterdam. Want in Amsterdam, dat horen ze niet graag in het noorden, ja, daar zijn ze fan van Alfa. Alfa wordt daar als held ontvangen. Iedereen weet dat het gaat draaien rond Haarlem. Hè. Ook Oranje, hè, die ondertussen al in Holland is aangekomen en er een soort van ja, rebellen... Euh ja, regering heeft opgestart. Hè. Uh, die, die stuurt meteen Philips van Marnix hè, richting, richting Haarlem, want iedereen weet, ja, dat is strategisch superbelangrijk. Hè. Dat ligt eigenlijk tussen Noord-Holland en Zuid-Holland. Stel dat Haarlem valt, ja, dan, dan hebben we geen communicatie meer hè, tussen die twee opstandige gebieden. Hè. En ja, Philips van Marnix samen met andere geuzenleiders die proberen Haarlem te laten volhouden en de poorten niet te laten openen. En, en er is wel wat animo voor, nu onder de stadsbestuurders niet. Hè. dus die, die trekken gewoon naar Amsterdam en die gaan de sleutel overhandigen, die worden betrapt en die worden opgehangen. Haarlem sluit de poorten. En het leger verschijnt. En er volgt een bittere strijd. Die acht maanden lang zal duren. Er is een ultieme poging van de Vossenstaart Lumet om met een volksleger, dat zelfs vanuit, vanuit hier, vanuit Antwerpen zijn mensen speciaal naar daar gegaan om dan in dat volksleger te gaan. Hè. Uh, te, om, om Haarlem te bevrijden, hè, te ontzetten. Maar ze worden verslagen. En dan komt Oranje te weten wat er ook gebeurd is in de aanloop van heel deze gebeuren. Uh, dat, ja... Lumet, de Vossenstaart, was al een beetje uh, berucht hè, en was al verantwoordelijk geweest voor tientallen monniken die ter dood veroordeeld waren. En dan werd bekend dat hij ook nog eens een keer uh, de vroegere bichtvader van Oranje, hemzelf, had laten ophangen. Dus Lumet wordt weggeduwd en uh, wordt ontslagen. En wie krijgt de opdracht om Haarlem te bevrijden? Willem. Van Batenburg, de oudste zoon van Petroel van Praat. Nu, hierover is ook een, een geuzeliedje geschreven. En het is wel wat bijzonder. En, dus ja, we gaan, we gaan dat doen, hè. of niet? En, maar ik heb er ondersteuning voor nodig. En, Dus ja, Het begint met het moment dat de troepen onderweg zijn en er discussie is in het stadhuis van Haarlem. Gaan we de poorten openen of niet? En dan zijn er enkele geuzeleiders, Philips van Marnix. Hè. Uh, die zich verzetten tegen het idee om de stadspoorten te openen. Duk Dalve zond drie getrouwen voor Haarlem, die stad valiant of zijde stad. Opgeven wouden of we eisen de stad te zwaarten te brand. Toen sprak een burger van waarde Wij hebben van zijn genade gehoord aan die schamele burgers van aarde die zijn deerlijk vermoord. Man, vrouw, kind, men sloeg alle dood die van Zutphen deden. Opende poort, men wou ze in genade ontvangen, maar zijn geslagen en gehangen. De stad gaan wij niet opgeven, sprak die moedige geuze uit de hand. We willen haar bewaren van koningswegen en geven ons in gods hand. Vive le geuz, dat blijft onze leus, slaat op de drommelen van dieren deus. Nu hoor ik mensen al denken, allé, Serien, dierendomdeus. <laughs> Hij wil te rijmen. Hè? Nu, het is een echt geuzelied, maar die dierendomdeus komt eigenlijk uit een ander geuzelied. Hè? Weet je nog, helemaal zo in het begin, euh, als Valenciennes en Hasselt de enige waren die in opstand waren, was er in Delft een kerel die... Uh, met zijn trommeltje op het plein ging staan en een trommellied speelde om mensen op te roepen om mee te gaan strijden, om in Oosterweel te gaan verzamelen. Hè. Uh, van dieren domdijnen, dieren Vive le geus, dat blijft onze leus. Hè. Uh, slaat op de trommelen van dieren domdijnen, dieren Ah ja, die man is daarvoor opgehangen en daarna verdronken in een vat. Hij hulde aan hem. Hoort de mensen nu ter tijd, gij die de Spanjaard gunstig zijt, gij wenst hem alle vrede, meent gij daardoor te zijn bevrijd? Zijt gij zo slecht man en vrouw, meent gij dat dat te baten zou, dat men u katholieken noemen, zoals Bossu die is gekomen? En nam Rotterdam met geweld, wie heeft hij van de geus vermeld of naar geloof doen vragen, toch werden lieden doodgeslagen, spiegelt u aan Michel en in Brabant, zij kwamen ongewapender hand, de Spanjaard tegemoet gegangen. wat loon hebben die ontvangen? Wat gaan wij niet opgeven? Sprak die moedige geuze We willen haar bewaren van Koningswegen en geven ons een Gods hand. Vive leuges, dat blijft onze leus, slaat op de trommelen van dieren om deus. <lacht> Juli 1573. Onder leiding van Willem van Batenburg en een volksleger van duizenden, allemaal geuzen, proberen ze een laatste poging om Haarlem te ontzetten. Al acht maanden is er verzet door Haarlem. En het lukt hen voorlopig om het sterkste leger van Europa tegen te houden. Zelfs de vrouwen van Haarlem vechten mee. Misschien kennen jullie het verhaal van Kenu. Willem van Batenburg sneuvelt in de strijd, samen met duizenden anderen, en Haarlem wordt niet ontzet. Haarlem valt en de geuzen van Haarlem worden gestraft. Maar ondanks die ja, gevreesde val van Haarlem is dit wel een kantelpunt dat kan tellen. Acht maanden lang het imago van Alva is al lang niet meer de onverslaanbare. En de stad die daarna een beleg moet meemaken, Alkmaar, slaagt erin om het leger van Alva te verslaan. En dan, exact 450 jaar geleden, op de Zuiderzee, slaagde Geuzen erin om de vloot van de Spanjaarden de vernietiging in te schieten. De geuzenopstand opstand lukt meer en meer. Hè? En je krijgt eigenlijk een echt van, ja, rebellengebied dat zich bijna onafhankelijk begint te, uh, te, te, te gedragen in Holland en Zeeland. Maar iedereen weet natuurlijk hè, dat... Ja, Antwerpen en het zuiden, ja, dat zijn de dingen die je mee moet krijgen. Er zijn zelfs pogingen om hier hè, een, een soort van ja, bevrijding te organiseren. Eh, maar dat lukt allemaal niet. Hè. Eigenlijk zal het duren hè, en tot, tot 1576, tegen dat uh, er een... een, een ja, echte grote revolte komt. Uh, nu, dan is Alva er niet meer. Alva zal tegen het einde van 1573 zelf zijn ontslag vragen. Uh, hij druipt letterlijk af. Uh, die, uh, het lukt hem niet om de Nederlanden uh, onder de, de knoe te krijgen. Integendeel hè. Uh, zijn opstandiger en opstandiger aan het worden. En Willem van Oranje en de Geuzen halen nu ook echte successen. Uh, nu, in 1576 zal de toenmalige nieuwe landvoogd onverwacht ay, sneller sterven dan gedacht. Hè. Die man was ziek. Hè. Uh, en had wel een andere soort van regeermethode. Maar ja, die keuzeopstand, heel die, die oorlog met Holland en Zeeland, die was wel nog altijd gaande. Hè. Uh, en je krijgt iets heel bijzonders. Uh, eigenlijk in, in Brussel, ook deels in Antwerpen, maar deze keer moeten we echt wel Brussel... Hè. Uh, de, de primeur geven, uh, komen meer en meer mensen op straat. Hè. Uh, en de, de stadsgeuzen van Brussel die grijpen gewoon de macht. Die, die zetten de voorlopige regering in. in ja, die, die arresteren die en steken die in het gevangen. En uh, in, in september 1576 roepen ze zelf de staten-generaal samen oorspronkelijk het plan geweest van de geuzen. Zelfde Generaal samenroepen. Eigenlijk, de staten was een soort van standenvergadering die alleen maar door de koning kon worden samengeroepen of door de landvoogd. Hè. En, maar er is geen landvoogd en de koning luistert precies toch niet. Hè. Dus ze roepen het gewoon zelf samen. Hè. En, en die konden eigenlijk alleen nieuwe belastingen goedkeuren. Maar wat gaan ze doen? In die vergadering, die op enkele weken tijd eigenlijk allemaal teksten... En gaan ze die staten-generaal hervormen naar een echte parlement? Een, een sterker parlement zelfs dan het parlement in Engeland. Een parlement dat een eigen leger gaat krijgen. Een eigen leger dat de dreiging moet tegenhouden van de muitende Spaanse soldaten. Want die Spaanse soldaten die zijn meer en meer aan het dreigen met brutaal geweld. Ze hebben zelf een heel gebied ingenomen in Aalst. Nu. Er is ook wel begrip voor de Spaanse soldaten, want ze zijn ondertussen al twee jaar niet meer betaald geweest. Uh, dus het is echt gewoon wanbeleid. Hè. Uh, maar die dreiging is wel heel concreet. Hè. Uh, hier in Antwerpen begin je meer en meer mensen te vrezen voor de toekomst. Je hebt de citadel, hè, en daar vinden je meer en meer duizenden hè, uh, Spanjaarden samen te komen en, en zich agressief te, uh, te tonen. Hè. Uh, maar die nieuwe staten Generaal die, die komt niet alleen gewoon samen, hervormt zich tot een parlement. Hè. Ze gaan ook nog eens een keer vredesonderhandelingen starten met de twee opstandige gewesten en met Willem van Oranje en De Geuzen. En die vredesonderhandelingen op twee weken tijd zijn die beklonken. Dat kun je, je vandaag niet meer voorstellen. Hè. Uh, dus de politici van de Nederlanden, ja, die sluiten de rangen en die maken een vrede. De pacificatie van Gent. Maar nog voordat die pacificatie van Gent en die het parlement helemaal ja, in de glorie kan zijn, uh, begint het gevreesde. Het begint eerst in Maastricht, waar dat 2000 burgers worden vermoord door Spaans geweld. En dan, hier in Antwerpen, beginnen ze vrezen, wij zijn de volgende. En dat lijkt ook echt zo. En de geuzen komen naar hier. Hè. De, 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 dat leger van die Generaal komt naar hier. Hè. Maar ook de Antwerpenaren zelf die beginnen zich voor te bereiden voor een slag om Antwerpen. En die zal losbreken op 4 november 1576. En het zal resulteren in een gigantische Spaanse overwinning. En een plundering en vernietiging van Antwerpen. Met duizenden doden. Hier zie je daar een beeld van. Het coverbeeld van de bo het boek is daar ook van. Hè. Het stadhuis wordt in brand gestoken. De burgemeester wordt vermoord. Euh, afgrijzelijk gebeuren. De Spaanse furie is precies zo het eindpunt van heel die revolutie, maar is eigenlijk onverwacht misschien een doorstart van die geuze revolutie, die echt zo genoemd wordt. Want ineens heeft iedereen in de Nederlanden iets, of dat je nu katholiek of protestant, geus of anti-geus bent, iedereen zoiets, die Spanjaarden moeten weg. Wij moeten terug de macht krijgen. En die, die, die het generaal, die pacificatie, die lukt eigenlijk. Uh, nu, het verhaal gaat nog verder hè. Uh, en je krijgt eigenlijk een geuze opstand die lukt, die heel snel ook zal terug mislukken. Hè. Maar dat is niet voor deze middag. Uh, je probeert na te denken, hoe moet dat geweest zijn voor die Petronella? Is die trots? Ze heeft dan terug de macht. Hè. Uh, is, die, is die in treurnis? Want daar drie... Zonen zijn dood. Hè. Uh, haar, oudste, uh, haar tweede oudste zoon, Karel de briefschrijver, hè, zal uiteindelijk ook nog vermoord worden door een Spanjaard. Hè. Dus ze verliest haar vier zonen. En dan probeer je voor te stellen dat hij op haar 93, want zo oud wordt ze, in 1594 sterft ze. En op haar 93 moet ze toch hebben teruggedacht aan deze geuzerevolutie. Hè. En, en misschien moet ze, moet ze gepreveld hebben... De, de laatste strofe van dat, van dat uh, geuzelied over die Tirk en Gijsbert, hè, die daar onthoofd waren. En de, dat laatste strofe, misschien heeft ze dat gebruld met haar laatste adem. Hè. En dat gaat... O, Dukdalf met uw genoten, zijt gij niet zat van bloed, dat gij hier hebt vergoten, voor steden schoon, heren goed. Al met uw bloedige tanden, als farao en Jezabel Komt gij in deze Nederlanden als Herodes, kwaad en fel. Hangen, moorden, branden, ontlijven, al met er spoed. Dus komt gij met Babel ter schande, al om onschuldig bloed. In 1594 sterft Petronella van Praat. En ze verdwijnt uit de geschiedenis. Bijna geen enkele geschiedenisboek en er zijn er veel geschreven over de opstand. Vermeld haar. Er is geen één tot nu. Hè. Een boek. Wel een heel belangrijk artikel voor mij als inspiratie geweest. Hè. Van uh, Nina Valkenheer en, uh, en Violet Soen. Uh, die haar wel die, die plaats vooraan op de historische bühne geeft. Hè, die ze volgens mij en misschien ook volgens jullie wel verdient. Hè. En, nu, dus, dus ja, er is ook er is geen geuzelied over haar. Hè. Er is geen ultieme hulde die, die zij heeft gegeven. Ook al is haar impact ongelooflijk groot geweest. Hè, via haar kinderen. Hè. Maar ja, mogen die moeder, de geuze, dat ontzeggen? Hè. Nu omdat er geen is, heb ik er zelf in geschreven. <lacht> ik voelde het al aankomen. Hè? Ik dacht het al. Dus we sluiten deze middag af in deze prachtige zaal. Uh, met een geuzelied. Uh, op basis van bestaande geuzelieden, weliswaar. Uh, over Petronella van Praat. <lacht> De vrouw denkt aan haar zonen, de moeder des moederlands is alleen. De dood, de wraak was voor hen gekomen, de moord door de draak, de man van steen. In de citadel lag de geus Verpletterd onder de voeten van een reus Dood of levend ijzeren liet geen kus Toch klonk het van wieveliges. Van bloedraad aangedaan, door furie zeer ingenieus. Nog altijd zong ze stil van viv, de oude jeuze vrouw die kon ontkomen, doorkruiste de storm. Om vrij te zijn Ze rukte de ketens af en streed heel vrome De Dalve die droop af, kreeg haar niet klein In Batemburg staat nog altijd vierde geus Met haar laatste adem zingt ze hun eeuwige leus Stand dat was haar kus. Ze mijmert van vieveligus Ze laat de trommelen slaan, de woorden staan Van dieren om dus. Voor altijd, voor eeuwig vieveligus Voor altijd, voor eeuwig vieveligus voor altijd, Voor eeuwig, wie wil Voor altijd, Voor eeuwig. Bedankt iedereen. Laten we er eentje drinken. Uh, het zijn geen geuzen, denk ik. Uh, maar het zal ons wel smaken. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine Herbeluister.